0: Milí diváci, hlásím se vám z exkluzivní výluky. Právě za mnou vidíte zastávku Anděl ve Štefánikově ulici, kde se tramvaje obrací úplně unikátní metodou. Kdy přijedou sem, řidič vyjde ze své kabiny a přesune se do kabiny na opačné straně a odvrtu tramvají zase zpátky, bez toho, aby se ta tramvaj normálně na obradišti potáčela. Takováhle exkluzivita se stává jenom... no, asi pětkrát za rok při výluce v Praze a taky každý den na Holině a na Pankráci. Takže je to úplně normální a nic zajímavého jsem vám neřekl. No aspoň snad přijdu na něco zajímavého expresu. Expressu. Vítejte! Na začátku měsíce představil magistrát hlavního města nový informační systém, který přispěje k lepší orientaci po Praze. Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy je český tým tvořený grafickým studiem SITE 2, ateliérem A69 Architekti a typografickým studiem Superior Type. Novým designem se budete moci v ulicích města poprvé setkat už letos v létě v rámci pilotního testování, ve kterém budete moci nový systém sami vyzkoušet a komentovat. Testování bude trvat do konce roku, kdy se připomínky vyhodnotí. Postupné nasazení nového systému začne v roce 2023. Zároveň je slibováno, že od určitého data bude stejný fond, jako je použit na informačních materiálech, použit i pro zastávková tabla. Také nás překvapilo, že informační planky zmíněné v materiálu neobsahují nové tratě na holiniči Pankrác. Na vytížené trase z Prahy do Teplic už před lety vytlačila Arriva společnost autobusy Kafka. Mezitím se tam přidal Regiočet a teďka se do souboje i Flixbus. A to si Arriva nenechala líbit. Do jiného podkrušnohorského města, konkrétně mostu, zase dnes jezdí z Prahy Regiojet, Flixbus i Kafka. No a teď se k ním přidává právě Arriva. A to ve velkém stylu z 12 páry spojů denně, což je ze všech nejvíce. Cenově jde pod všechny dosavadní dopravce a vzhledem k využití dálnice D8 zvládá trasu nejrychleji ze všech. Souboj budeme bedlivě sledovat, nicméně jsou to právě cestující, kteří na nich vydělají nejvíce a možná se dočkáme souboje i o další města. Mezitím úplně jiný souboj se odehrává v Praze, a to mezi auty a chodci na Smetanově nábřeží. Aktuálně začaly tříměsíční práce na jeho úpravě. Právě chodci by měli dostat výrazně více místa a nábřeží začne konečně připomínat nábřeží, a ne transitní tak městem. Teda zas tak horké to není, transit stále omezen nebude, ale Pražené se mohou těšit na nové zastávky, stromořadí, širokou pěší promenádu, lavičky i cyklostezku. Zajímavé manévry s cenou jízdních dokladů můžeme sledovat u jednotlivých dopravců. Někteří totiž po snížení slevy, dotované státem, zůstali na její staré podobě, tedy o 75% dolů pro studenty a seniory, například v Ústeckém kraji. Oproti tomu vyhlavě dochází od prvního pátý ke zdražování, což je ale pochopitelné vzhledem ke krachu tamnějšího dodavatele CNG a nutného přechodu na drahou naftu. Nicméně i fakt, že se jízdné zdražovalo naposledy před 12 lety, hraje roli. Ropit potvrdil, že změnou dopravce na lince 103, kde od minulého roku jezdí ČSAD Střední Čechy, bylo ušetřeno okolo 12 milionů korun ročně bez výrazných problémů. To mimo jiné v praxi potvrzuje náš starší komentář, že soutěžením linek by se dali ušetřit 100 tisíce korun městskému rozpočtu. Přesto ale Praha stále všechny nové linky přímo zadává DPP, včetně nejnovějšího přírůstku v podobě 170 strojky na Štěrboholský Malý Háj. Dopravní podnik Brna objednal až 40 nových standardních trolejbusů značky SOR za téměř 300 milionů korun. Zajímavý je ale způsob jejich dodávky. SOR dodá do Brna jednotlivé díly, které si pak smontují samotní pracovníci brněnského podniku sami. Tím by mělo Brna ušetřit až 100 milionů korun. A další výhoda je, že mechanici získají zkušenosti s těmito vozidly ještě před jejich větím do provozu. Sestavení prvních dvou by mělo 20 pracovníkům trvat přibližně čtvrt roku. V minulém expresu jsme informovali o posunech při dvou projektech na trolejbusy v Praze a okolí. S radostí teď přidáváme třetí, týkající se linky 131 mezi Bořislavkou a Hračanskou. tato totiž nebude muset být posuzována podle zákona o vlivu na životní prostředí, takzvané EJA. Sedmikilometrový trolejový úsek se má stavět v letech 2024 a 2025. Dopravní podnik spustil anketu, ve které se můžou cestující vyjadřovat k sedadlům v metru. Konkrétně má 12 otázek ohledně preferencí na typ sedaček, jejich otočení o 90 stupňů, umístění a další. Anketa poběží do 30. dubna, tak ať vám neuteče, odkaz naleznete v popisku. Vyjelo první železniční vozidlo ve slibném slavistickém nátěru PIT. Elefant číslo 50 si vzal z dosavadních realizací to nejlepší a červený pruh oproti vizualizaci obchází dveře stejně tak patrně kvůli levnější údržbě dostalo mnoho částí vlaku černou barvu, která podle grafického manuálu... No, jak to tak říct... No, zdá se nám, že se ten projekt rozpadá dřív, než se tím pořádně rozjet. Tramvají se ještě více než rok, nesvezete na krejcárek a stejně tak autobusem do obratiště depo po hostivař. Na Andělu bude také ještě týden probíhat tramvajová výluka, čehož jste si snad během tohohle expresu už všimli. Se začátkem stavební sezóny si dávejte pozor i na železnici, a to v Neratovicích, Olbramovicích, Mladé Boleslavy, Ledečku, Kácově, Městci Králové či Trati na Brno. Naopak výluky v oblasti Vysočan a hodních Počernic se blíží ke zdárnému konci. Závěru je mi ctí vás pozvat na hrozí moc akcí, které nás v blízké době čeká. Je to jednak oslava osmých narozenin. Budeme streamovat 29. dubna od 18 hodin tady na YouTube. Potom budeme na Dnipit v Letňanech, kde. Nás potkáte zase s velkým stánkem a potom jedeme na dobrodružnou jízdu s ostravskou karosou, kde budu mimo jiné i já řídit a podíváme se na severovýchod středočeského kraje. Jako poslední jsme se rozhodli vyhlásit sbírku na opravu kloubové karosy z Košic. Pokud by se vám chtělo přispět a získat třeba nějakou odměnu, všechny informace o tomto projektu i o minulých akcích naleznete v opisku videa. A pokud vám stačíme virtuálně, tak další video vychází už v úterý. Těšíme se na vás a ahoj